0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Holzbau-Podcast. Bereits die Folge 20, ein kleines Jubiläum, das wir heute feiern. Und zu diesem J Jubiläum habe ich natürlich auch wieder einen interessanten Gast bei mir. Ich begrüße recht herzlich Michael Scher. Hallo. Michael, ähm, schön, dass du da bist. Beginnen wir mal mit, der, mit deiner Firma. Du bist Geschäftsführer von der Firma Scherholzbau in Altbyron. Ähm, wer seid ihr? Was macht ihr so? Erzähl mal.
1: Ja, Scherholzbau ist ein Familienunternehmen. Wir sind rund 135 Mitarbeiter. Und mein Bruder und ich haben das Unternehmen in der fünften Generation von unseren Eltern vor rund vier Jahren übernommen. Wir decken die ganze Wertschöpfungskette vom Baum bis zum Bauwerk ab. Also sprich, wir haben ein eigenes Sägewerk, eine Elementbauproduktion und auch eine eigene Generalunternehmung, wo wir Komplettprojekte anbieten.
0: Hört sich sehr spannend an und sehr vielseitig. Ähm, her herausfordernd auch. Vielleicht kurz zu dir, bevor du, ähm, bevor du mit deinem Bruder das übernommen hast, wie ist dein Werdegang? Wo hast du deine Erfahrungen gesammelt?
1: Ja, ich habe natürlich Zimmermann gelernt, selber mal den Beruf äh, von der Pike auf, also erlernt. Habe dann im Anschluss in Biel äh, den Holzbauingenieur äh, gemacht und dann vier bis fünf Jahre in Deutschland bei der Firma Zübling gearbeitet als Projektleiter im Bereich Holzbau und Schlüsselfertigbau.
0: Okay, und dann wieder zurück in den, in den Familienbetrieb. Genau, genau. Und da hast du jetzt einiges äh, erwirkt oder einige Innovationen und da bin ich auf, auf euch aufmerksam geworden. Jetzt habt ihr bei euch begonnen die digitale Welt in die Produktion äh, respektive auf die Baustelle zu bringen. Und das nicht, wie man jetzt bei anderen hört, dass man mal ein iPad oder, oder ein Laptop ähm, äh, dem Zimmermann gibt, sondern ihr habt ihr arbeitet mit einer speziellen Brille, die der Handwerker an, anziehen kann. Also vielleicht fangen wir mal an mit der Brille. Was, was ist das für eine Brille? Und, und was sehe ich da dadurch?
1: Ja... Genau, vielleicht fange ich noch ein bisschen früher an. Der Holzbau ist ja schon digital seit äh, 20 und mehr Jahren, also bevor man überhaupt äh, großflächig von Digitalisierung hat angefangen zu reden. Also, wir arbeiten mit äh, dreidimensionalen Modellen in, in CAD-Softwaren. Äh, wir äh, produzieren mit CNC-gesteuerten Maschinen. Der einzige analoge Teil, neben dem, was wir tatsächlich erstellen, ist, ist der Plan, der nach wie vor eigentlich Standard ist auf dem Bau. Und ähm, Das war uns ein bisschen ein Dorn im Auge, kann man sagen, weil wir haben gemerkt, im, im, im Rahmenzusammenbau, also im Elementbau, in der Produktion, brauchen wir zu viel Zeit, um die kleinen Teile zu positionieren. Ja, also wir werden in der Regel auf Kubikmeter bezahlt oder Quadratmeter. Das heißt, für die Teile, wo wir am wenigsten Geld kriegen, brauchen wir am meisten Zeit. Und wir haben da verschiedene Varianten gesucht, was man optimieren könnte und, und wie man diesen Prozess äh, beschleunigen könnte. Und sind schlussendlich bei Mixed Reality gelandet. Also meine meine Frau, die hat damals in der Automobilindustrie gearbeitet im Innovationsmanagement. Sie arbeitet immer noch im Innovationsmanagement und sie hat gesagt, nutzt doch mal die HoloLens, versucht doch mal die HoloLens einzusetzen. Und die HoloLens ist eine sogenannte Mixed Reality Brille und Mixed Reality ist eine neue Technologie, die verschiedene andere neue Technologien miteinander vereint. Also ich denke, die meisten haben schon mal, haben schon mal Virtual Reality oder VR von, von VR-Brillen gehört. Eine VR-Brille zeigt einem eine virtuelle, eine virtuelle Welt auf. Man kann sich in dieser Welt bewegen und auch mit diesen virtuellen Objekten. Interagieren, also ich kann die verschieben, vergrößern, verkleinern, ich kann da drin Spiele spielen. So, dann kennen ganz bestimmt auch alle Augmented Reality. Also Augmented Reality ist, äh, kenn, kennen die meisten zum Beispiel aus dem Auto ein Head-Up-Display. Ähm, das heißt, es wird eine zusätzliche Information in die reale Welt projiziert über ein Hologramm. Und Mixed Reality ist nachher eigentlich die Kombination aus diesen beiden Systemen. Das heißt, ich lasse mir ein Objekt in die reale Welt projizieren über ein Hologramm, kann aber damit auch interagieren. Das heißt, ich kann dieses Objekt verändern, ich kann es vergrößern, verkleinern, ich kann zusätzliche Informationen zu diesem Objekt anzeigen lassen. Oder ich kann auch ähm, das Ganze dokumentieren über Fotos etc., etc. Und mit der HoloLens 2 von Microsoft ist zum ersten Mal eine Brille auf den Markt gekommen, die diese Anwendungen wirklich sehr einfach zum Mann bringt, zum Mitarbeiter. Und äh, ja, wir haben das dann im Anschluss getestet.
0: Und dann habt ihr eigentlich ein Projekt gestartet, mit sind glaube ich mehrere Firmen involviert ja, es ist schon speziell, oder? Wie, wie fängt man da mal an? Und du hast gesagt, wir sind ja im Holzbau schon sehr digital unterwegs. Wahrscheinlich macht es das einfacher, weil das Ganze schon dreidimensional vorhanden ist. Aber man muss es ja dann irgendwie schon noch wie zusammenbringen mit der, mit der Realität, oder? Ja, das
1: ist richtig. Grundsätzlich ein äh, 3D-Modell auf eine 3D-Brille zu bringen, ist relativ einfach. Also theoretisch kann ich das aus dem CAD-System im richtigen Format ausgeben, äh, die Brille am PC anstecken und äh, rüberziehen und es mir dann anzeigen lassen. Nur haben wir damit den Prozess vom Rahmenzusammenbau noch nicht optimiert. Das ist nicht äh, alltagstauglich, ja. Und deshalb haben wir uns mit zwei Firmen zusammengetan. Einerseits mit äh, Design Production, wo den ganzen Exportprozess aus dem CAD äh, automatisiert hat. Äh, Fabian Scheurer war ja auch schon mal hier Gast im Podcast, habe ich gesehen.
0: Ich bin gerade am Nachschauen, das war die Folge
1: 8, ja genau. <lacht> ja, genau. Und äh, auf der anderen Seite haben wir Kontakt mit Afka aufgenommen. Afga ist eine Informatikfirma aus Bern. Sie haben sich auf Mixed Reality und Cloud Services spezialisiert. Und sie haben uns eigentlich die Anwendung auf der Brille programmiert. Und diese Firmen haben eigentlich zusammen uns erst das vollständige Produkt, also diese ganze, den ganzen Prozess vom CAD bis hin auf die Brille und wieder zurück in die Dokumentation gelöst.
0: Also genau, das ist, also grundsätzlich kann der Mitarbeiter eigentlich sieht durch die Brille, wo er welche Teile hinlegen muss oder wo überhaupt die Teile liegen und, 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 sie, und gleichzeitig kann er aber auch Informationen einspielen, die du nachher zurück, äh, die du nachher wieder auf dem 3D-Modell drin hast. Verstehe ich das richtig? Oder
1: ja, also ganz einfach gesagt, der Mitarbeiter trägt die Brille und mit Hilfe dieser Brille wird ihm das 3D-Modell einer Wand in die Realität, also sprich auf den Elementtisch, projiziert. Mit allen Informationen, die ich auch im CAD-Modell drin habe, also sprich mit Bauteilnummer, mit Holzart, alles, was ich sehen möchte, kann ich mir anzeigen lassen, theoretisch, wenn ich, wenn ich dadurch einen Nutzen habe. Genau.
0: Und das Bauteil selber, das erkennt die Brille?
1: Nein, die Brille zeigt eigentlich nur zu erstellende Bauteile so. an. Okay. Sie weiß nicht, ob ich was schon hingelegt habe oder nicht.
0: Okay, und wie stelle ich mir das vor? Sind jetzt deine Leute nur mit den Brillen unterwegs in der Produktion? Also haben die den ganzen Tag die Brille auf?
1: Nein, also erstens mal gibt es ja praktisch kein Betrieb, wo jemand den ganzen Tag nur Rahmen zusammenbaut. Und zweitens sind wir auch noch nicht ganz am Ziel wo wir mal erreichen wollen, nämlich, dass wir den 2D-Plan ersetzen können. Ja, also Wir haben noch einen 2D-Plan, weil unsere Anwendung noch nicht alle Funktionalitäten hat, die ha aktuell heute einen Plan erfüllt. Also Sprich, wir können zum Beispiel noch nicht messen, ähm, das müsste noch ergänzt werden, respektive da sind wir dran. Und äh, es gibt noch zwei, drei weitere Funktionalitäten, wo heute ein Plan noch besser kann als unsere aktuelle Anwendung.
0: Okay, ähm, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer noch, äh, wir werden das in den Show Notes auch verlinken. Da gibt es auch Videos davon, damit man sich das mal noch ein bisschen vorstellen kann. Ähm, jetzt der Unterschied zwischen der Produktion und dem Bau. Du hast gesagt, in der Produktion hilft das eigentlich beim Elementzusammenbau. Ähm, Im Video habe ich auch gesehen, dass, dass ihr das auf den Bau einsetzen könntet oder bereits tut. Wie sieht das dort aus?
1: Ja, nachdem wir eigentlich erste Tests mit der HoloLens in der Produktion gemacht haben, haben wir ein paar Fotos bei uns auf unser Intranet gestellt. Und dann ist ein Montageleiter zu mir gekommen und hat gesagt, Michael, was hast du da wieder für eine verrückte Idee gehabt? Das ist doch ein totaler Quatsch. Genauso hat es nicht gesagt, aber in die Richtung. Dann habe ich gesagt, komm, zieh, zieh mal die Brille auf. Ich will wissen, was du sagst, wenn du es selber angehabt hast, wenn du selber das Hologramm in der Realität gesehen hast. Und dann ging das etwa fünf Minuten, dann hat er ein bisschen rumgeklickt. Das sieht von außen betrachtet immer ziemlich wilder aus, wenn jemand eine, eine strange Brille trägt und einfach so ein bisschen durch die Gegend klickt. Ähm, und, und die komischen Handbewegungen Ja, immer genau, noch. die gehören dazu. Wenn man weiß, wenn man sich daran gewöhnt hat, also mich, mir fällt es nicht mehr auf, aber er, äh, Außenstehenden fällt das manchmal speziell auf. Genau. Ja, auf alle Fälle hat er äh, sich sehr schnell darin zurechtgefunden und hat dann kurz darauf gesagt: Michael, ich will das für die Baustelle. <lacht> so, und dann habe ich gesagt: Ja, aber, aber wie denn? Was willst du denn tatsächlich sehen? Und dann haben wir gemerkt, dass es einen sehr großen Nutzen haben könnte beim Anzeigen von statisch relevanten Verbindungsmitteln. Also wir bauen ja immer größere Projekte. Also wir gehen immer mehr in die Höhe vor allem. Und diese Projekte brauchen auch immer mehr Verbindungsmittel, sei es Schrauben oder vor allem Winkel. Das Verteilen dieser Schrauben und Winkel ist relativ kompliziert und aufwendig. Also es ist auch schon aufwendig, dies in den Plan zu zeichnen. Äh, dann muss irgendjemand wieder rauszählen, wie viel ich tatsächlich brauche. Und ich muss auf der Baustelle sehr gut im Griff haben, dass die alle am richtigen Ort sind und dann auch vollständig sind. Weil wenn wir die nicht hinmachen, dann ist tatsächlich manchmal die Tragsicherheit eines Gebäudes gefährdet. Ja. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir diesbezüglich auch einen Versuch machen. Und es ist wie beim ersten Mal wiederum eine Diplomarbeit von einem Techniker-Praktikanten, wo bei uns äh, sein Praktikum macht, äh, darüber geschrieben worden. Und wir haben da relativ schnell äh, eine Lösung gehabt, um das zu ermöglichen. Also ich gehe durch die Baustelle als Montageleiter oder als Montagemitarbeiter und ich sehe alle Verbindungsmittel, die ich setzen muss. So, also ich sehe Winkel, ich sehe Schrauben. Ich kann dann zu diesen Verbindungsmitteln ein bisschen näher hingehen und drauf schauen. Und da zeigt es mir noch Zusatzinformationen an, zum Beispiel, äh, wie viele Nägel muss ich in den Winkel geben und welchen Bolzenanker muss ich nach unten geben. Und der größte Vorteil von mir ausgesehen auf der Baustelle ist, dass ich das ganz einfach ohne jeglichen Mehraufwand auch dokumentieren kann. Also ich Gehe da hin und ich sage Foto, und dann macht die Brille ein Foto von der Situation. Ich kann daneben mir ein Foto anzeigen lassen vom 3D-Modell, wie es aussehen sollte. Ähm, ich kann kommentieren, ich habe das referenziert aufs Datum, auf den Mitarbeiter. Und das ist natürlich eine Qualitätssicherung, die wir uns genau für so große Projekte wünschen und wo wir auch hin müssen. Und bisher ist es ein großer Aufwand gewesen. Diese zu erstellen und so geht es eigentlich wirklich ohne jeglichen Mehraufwand.
0: Okay, und es ist schon auch spannend, dass, wenn man es dann mal ausprobiert, mal beginnt, dann kommen die Inputs von den Mitarbeitern, oder? dann haben die auch noch Ideen, dann äh, ja, zieht sich das Projekt recht hin. Also, das läuft noch. Also, ihr habt da weitere, weitere Entwicklungen, die ihr, die ihr am, 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 am Entwickeln, also weiterlaufen lässt, mit, den, mit Design to Production äh, unter anderem. Oder?
1: Genau, also wir haben dann äh, auch eine ganz kleine äh, externe Werbeaktion gemacht. Also wir haben ein Video auf, äh, ich glaube LinkedIn war es hochgeladen und da kam sehr viel Feedback aus der Branche. Viele wollten es auch mal testen. Und dann haben wir gedacht, okay, lass uns doch die App weiterentwickeln, dass es überhaupt äh, für Dritte nutzbar ist, weil bisher war das eigentlich nur im Ökosystem Scherholzbau <lacht> möglich, die App zu nutzen. Und so hat sich das dann entwickelt. Wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass wir noch ein paar Weiterentwicklungen machen müssen, dass es wirklich in, in der, in, im breiten Anwenderfeld auch funktioniert. Und haben dann auch gemerkt, dass wir dem Ganzen ein Gefäß geben müssen. Also wir haben dann äh, eine separate Gesellschaft ausgegründet, die Timbar AG, wo jetzt für diese beiden Anwendungen und möglicherweise weitere Anwendungen in Zukunft äh, äh, zur Verfügung steht und diese auf dem Markt vertreibt.
0: Okay, also das hast du jetzt zum ersten Mal gesagt, dass das eigentlich eine App ist, wo, wo, wo wir das Ganze eigentlich ähm, drauf nutzen. Also ihr öffnet jetzt das so und das hilft euch eigentlich auch in der Weiterentwicklung durch die Feedbacks, die dann auf dem, vom Markt her kommen. Also... Wie, wie viel sind da schon? Wie viele Nutzer hast du da schon? Bist du schon äh, extrem unterwegs oder ist das noch überschaubar?
1: Es also ist äh, noch überschaubar. Also wir haben insgesamt aktuell rund zehn Testkunden äh, verteilt auf Deutschland, Österreich und Schweiz. Und die testen das aktuell bei ihnen im Betrieb und wir kriegen da laufend Feedback. Und die Idee ist im Anschluss oder unser Ziel ist im Anschluss noch eine weitere Runde. Ähm, das Ganze weiterzuentwickeln, um es dann gegen Ende Jahr eigentlich auch für den freien Markt sozusagen äh, ja, zur Verfügung zu stellen.
0: Okay, wir kommen kurz zu einem kleinen Einschub für den Werbeblock. Die Kalt AG in Leibstadt. Hier bekommen Sie nicht nur Konstruktionshölzer sauber abgebunden, beschriftet, verpackt und Just-in-Time geliefert. Beim Kalt erhalten Sie das Angebot gleich rund um die Uhr. Lassen Sie sich von der Kalt AG ein Login für den Angebotskalkulator geben und Sie erhalten an sieben Tagen die Woche jeweils 24 Stunden online einen verbindlichen Preis für Ihr Projekt im Cadwork 3D. Die Kalt AG in Leibstadt ist seit über 100 Jahren in der Holzindustrie tätig. Hier werden Sie persönlich durch Adrian Gredig und Lukas Kalt betreut. Die beiden helfen Ihnen gerne für eine schnelle Lösungsfindung. Möchten Sie mehr erfahren? Dann starten Sie die Folge 6 des Holzbau Podcasts mit dem Titel Angebotskalkulator oder gehen Sie auf die Webseite www.kaltag.ch. Die Kalt AG ist Ihr agiler Partner rund um den Abbund. Die MR-Brillen auf dem Bau und im, in der Produktion, ein sehr spannendes Thema. Jetzt, Michael, noch mal kurz zu diesen Brillen. Ähm, kannst du mal sagen, welche Hausnummer haben wir da preislich oder sind die überhaupt im ganz normalen Handel erhältlich?
1: Also sie sind nicht im ganz normalen Handel erhältlich, aber man kann sie über Microsoft Partner bestellen und die kosten 3'700 Franken, glaube ich, aktuell, so in der Größenordnung. Man kann sie auch mieten, wenn man möchte, aber ich sage jetzt mal, wenn man sie mehr als zwei, drei Monate braucht, dann sollte man sie eher gleich kaufen. Ähm,
0: Wie ist das eigentlich ja. so von der Stabilität her? Auf dem Bau ist ja doch immer auch eine gewisse Gefahr da, dass, dass die Sachen kaputt gehen können, oder?
1: Also, wir haben bei uns jetzt insgesamt sechs Brillen im Einsatz. Und äh, bisher ist keine kaputt gegangen. Aber wir sind es uns ja gewöhnt, als Zimmermänner mit, mit teuren Maschinen zu arbeiten. Ja, also wir haben auch Laser und, auch zu und tragen, so oder? weiter. Und ja. zu, zu teuren Maschinen tragen wir auch Sorge. Ja, mhm. Also, äh, selbstverständlich darf ich das nicht irgendwo runterwerfen oder so. Aber es ist auch nicht so, dass es von ein bisschen Staub kaputt geht. Also, das ist definitiv nicht so. Sie sind eigentlich ziemlich robust.
0: Okay, ähm, jetzt auch wenn wir schon Digitalisierung, BIM, diese Thematiken äh, kennen auf dem Bau, hört sich das mit den Emmer-Brillen doch noch, also für mich, immer noch nach Science-Fiction an. Ähm, aber jetzt basierend auf dem, was hast du das Gefühl? Wohin geht die Reise? Was kommt da noch? Ja,
1: also ich, ich bin persönlich der Überzeugung, dass äh, uns diese Technologie, Mixed Reality in Zukunft sehr viel erleichtern wird. Und zwar sei es in unserem Alltag, sei es äh, in unserem Arbeitsleben und explizit auch eben im Bau. Wir vom Holzbau haben den großen Vorteil, dass wir schon digitale, exakte 3D-Modelle haben und können diese Technologie schon heute nutzen. Ja. Auf dem Bau. Braucht das noch ein bisschen? Äh, gewisse meinen, sie sind schon so weit, aber ähm, ja, das wird noch fünf, sechs Jahre dauern, bis man auch eine vergleichbare, brauchbare Modellqualität hat. Weil ich, ich muss genau wissen, was ich, an, was ich auf, auf dem Bau sehen will. Und die aktuellen BIM-Modelle die haben einfach ein bisschen viel drin. Also da tut man auf Vorsorge mal alles rein und er ist dann trotzdem erstaunt, dass das, was ich tatsächlich jetzt brauche, fehlt. Und äh, da, da kann ich natürlich auf dem Bau mit einer Brille nichts anfangen, wenn ich mich dann durch tausend Untermenüs klicken muss, bis ich bei meiner Information bin, wo ich brauche, da kann ich, kann ich nicht damit arbeiten. Aber ich ich bin ziemlich sicher, dass da in Zukunft auch strukturiertere, abstraktere Modelle sich durchsetzen werden. Und dann ist es äh, durchaus denkbar, dass wir dann auch Anwendungen im Bereich Mixed Reality für den konventionellen Bau haben werden.
0: Was du jetzt gesagt hast, das erinnert mich an, eine, an einen Satz von Fabian Scheurer. Es ist ganz wichtig, dass nur die Informationen da sind, die man braucht, weil man kann ein riesen Datennest machen. Und am Schluss braucht es aber eigentlich nur einen Teil davon und das, äh, da muss man sich auch konzentrieren können. Ich komme zu meiner Rubrik «Die Frage an den nächsten Gast». Zuerst hören wir uns die Frage vom letzten Gast kurz an Peter Wicki. Ja, ich bin ja wirklich stark interessiert, ähm, wie sich das weiterentwickelt ähm, in den Kombinationen dieser Materialien. Also den, den Holzbau zu kombinieren mit, ähm, mit Massivbau, da wo es einfach Sinn macht. Ähm, beispielsweise auch äh, um, um Speichermasse zu aktivieren und solche Dinge. Und wie er sich einfach da auch aufstellt, vielleicht in Kooperation mit anderen Unternehmen, ähm, um ähm, da für die ganze Branche einfach äh, kluge Lösungen zu finden?
1: Ja, das ist eine relativ umfangreiche Frage. Also ich denke, es gibt ein paar wichtige Punkte, wo ich da rauspicken möchte aus dieser Frage. Das eine oder das Wichtigste von allen ist eigentlich das Thema Kooperation. Ich denke, wenn der Holzbau weiterhin so boomt, wie er aktuell boomt und wie es sich auch abzeichnet, dass die Entwicklung sein wird, dann werden wir um Kooperationen, Kooperationen in der Branche und auch vielleicht mit Bauunternehmen nicht herumkommen, weil wir einfach in der Schweiz oder auch im, ja, im naheliegenden Ausland nicht genügend Fachkräfte haben werden, um, um diese großen Projekte vernünftig abwickeln zu können. Und da sehe ich aber eine sehr positive Entwicklung in unserer Branche. Also wenn nötig oder wenn, wenn es Sinn macht, kooperieren wir sehr gut miteinander. Also äh, man hilft sich aus bei Produktionen oder leiht sich Personal für die Baustellen. Ähm, dann das Thema Kombination von Baustoffen ist natürlich immer sehr interessant. Wie wir alle wissen, ist ja Holzbau selten wirklich ein reiner Holzbau, sondern wir kombinieren immer verschiedenste Baustoffe miteinander. Und ich bin persönlich auch der Meinung, dass wir jeden Baustoff da einsetzen sollten, wo er seine beste Wirkung entfalten kann. Also ich denke, dass es teilweise durchaus noch Sinn macht, Treppenhäuser in Holz zu bauen. Dass es teilweise auch noch Sinn macht, da widerspreche ich vielleicht ein bisschen einem Vorredner, <lacht> Andreas, dass es Sinn macht, Keller noch in Beton <lacht> zu bauen. <lacht> so, ähm, es gibt sicher Einsatzmöglichkeiten, wo das auch in Holz möglich ist, aber ich würde es jetzt nicht für den breiten Markt vertrauen zu vertreten so ähm, aber es wird nach und nach mehr Holz eingesetzt werden wo ich persönlich aber das ist meine persönliche Meinung gar kein Fan bin ist von äh, zusammengemischten Baustoffen also wenn man also Holzbetonverbund ist für mich ein, ein Grenzfall äh, und in der Regel wenn man Holzbetonverbund einsetzen muss ist es ein Extrembau eine, eine, eine Extreme, äh, für den Holzbau ein extremer Bau, also zum Beispiel ein Hochhaus und so weiter. Oder es sind nicht optimal holzbaugerechte ähm, Grundrisse. Und ja, ich meine, rein biologisch, wenn man organische und anorganische Baustoffe miteinander verbindet und noch nicht wirklich ein Konzept hat, diese auch irgendwann mal wieder auseinanderzukriegen, dann wird uns das in 50 oder 100 Jahren Probleme bereiten. So, und solche Sachen sollten wir vermeiden, wenn es anders geht. Und man kann gute Wohnbauten, großvolumige Wohnbauten ohne Holzbett äh, realisieren. Also das geht. Man muss es nur richtig planen.
0: Okay, also du bist grundsätzlich der Meinung, ähm, kombinieren ja, das machen wir eigentlich schon lange, aber ähm, durchdacht. Also nicht einfach... Also so weitergedacht, dass man es auch wieder entsorgen kann oder genau, wieder auseinandernehmen
1: genau, kann. Genau, genau.
0: Das geht ja je nachdem auch bei Holzbetterverbund. verbund.
1: Genau, wenn man es richtig macht. Wenn ja. man es richtig ja, macht.
0: Genau, genau. Ja. Spannend, ähm, habe ich jetzt ehrlich gesagt auch. Ähm, so, noch nie erlebt, dass die, die Frage eine herausfordernde ist, und, und das finde ich, find ich super, wenn der Austausch so über meine Folgen hinweg äh, gut funktioniert. Äh, ich hoffe, dass Peter Wicki mit dieser Antwort <lacht> leben kann, und sonst soll er dich mal noch anrufen. Das wäre ja auch nicht so schlecht, wenn wir so die, die Kontakte noch knüpfen könnten genau. zwischen meinen Gästen. Dann würde ich gerne äh, eine Frage an den nächsten Gast von dir hören. Der nächste Gast wird Jacques Putz sein. Er ist bei der Bürgergemeinde in Alschwil ähm, im Bürgerrat und ähm, hat bei Areal in Alschwil als Bauherr funktioniert. Was darf ich ihm für eine Frage stellen?
1: Ja, ähm, ihr habt ja etwas gemacht, was mich grundsätzlich sehr freut und was wir bei Scherholzbau auch machen. Ihr habt nämlich einen Baum zu einem Bauwerk umgewandelt und zwar selber von A bis Z.
0: Und ein Baum aus der eigenen und Region. Ein, ein Baum genau?
1: aus dem eigenen Wald. Gut, wir genau. haben nicht genug Wald bei Scherholzbau, dass wir das auch machen können, aber aus der eigenen Region. Und genau. Ich, ich, ich oder wir bei Scherholzbau auch sind der Meinung, dass das äh, Zukunft haben wird, solche Projekte. Dass wir wieder näher zu den Wurzeln zurückgehen und eigentlich versuchen, aus dem Material, wo wir vor Ort haben, unsere eigenen Bedürfnisse nach Raum zu befriedigen. Und meine Frage ist jetzt, ich höre oft von Bauerschaften, wo so etwas Ähnliches machen möchten. Das ist sehr kompliziert. Das ist ein riesengroßer Aufwand. Ist es das tatsächlich gewesen? War es ein großer Aufwand für euch, dies zu organisieren? Oder ist es vergleichbar mit einem konventionellen Bauprojekt?
0: Sehr gut, ich nehme diese Frage gerne mit. Michael, ich bedanke mich ganz herzlich für den spannenden Einblick in die Zukunft, wenn ich das mal so sagen darf. Und würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht mal zu einem anderen Thema uns noch mal treffen könnten.
1: Ja, sehr gerne. Würde mich auch freuen. Vielen Dank, Sven.